0: Hola, soy Belén Loredo. Bienvenido a mi podcast. ¿Sabías que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plásticos? No te gusta este menú, ¿verdad? Revisar las etiquetas de nuestro consumo y cambiar nuestros hábitos es esencial para revertir el cambio. Cada programa entrevistaré a un profesional que nos ayudará a entender mejor este camino. Para conseguir una vida más slow, únete al cambio, el planeta es lo primero. Hoy estamos con Paloma Erce, eh, una persona experta en publicidad y relaciones públicas, eh, estilista y personal shopper eh, por Condenas, eh, que es el grupo editorial de Vogue para los que no tengáis este dato es colaboradora en las en dos secciones del Telva y de la revista InStyle, y también le queda tiempo para hablar algo en la radio y participar en la COPE con una sección que se llama El Kiosco en el podcast de moda de la COPE. Podría seguir porque creo que algo me he dejado. Hola Paloma, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Belén? Pues sí, aparte de, de esas cosas también hago estrategias de comunicación para marcas ¿Es? y llevo, llevo unos pocos días hecho trabajando para una de ellas que se llama Look Center, que es una marca de joyas que lleva desde 1972. Probablemente la gente que vaya mucho al corte inglés, seguro que le suena. Y, y bueno, y ahí hago también pues, cositas, un poco de estilismo, de un poco de, todo, un poco de todo. Desde luego es amplio el abanico que
0: abarcas, y además, mira esta parte de lo del marketing y, y de, de Luz Center, no, no lo sabía. Enhorabuena por tener esta nueva, este gracias. nuevo proyecto en tu vida laboral. Y, y bueno, eh, va, ahora, ahora aparte de, de, de narrar ¿no? la biografía de, de Paloma, eh, Paloma hoy está aquí porque nos apetece mucho que nos cuente eh, pues, cómo, es, eh, cómo, cómo es todo el mundo sostenible. En, en las revistas de la moda, ¿no? Que parece que siempre pues, fueron el, el, el escaparate del fax fashion o, o incluso también del, del diseño, el diseño de autor, ojo, que también siempre la revista de la moda y casi ese precie se dedicaba a mostrar últimas tendencias, pasarelas, etcétera. ¿Qué cabida tiene este mundo sostenible que es más atemporal ¿no? y que da menos noticias en, en las
1: revistas de moda? Pues mira, precisamente eh, estamos hablando de tendencias y demás. Sí que es cierto que la sostenibilidad hace unas temporadas, podríamos decir que era una tendencia, pero la sostenibilidad como la camisa blanca, el vestido negro y eh, los vaqueros eh, va a ser una moda temporal. O sea, la sostenibilidad ya no, es una, ya no es una tendencia, ya es el camino que está tomando la moda porque hay que recordar que la moda es la segunda industria que más contamina del mundo. O sea, eso es algo que parece que, que se nos olvida, pero, pero que no, que esté ahí presente. ¿Qué pasa? Que muchas de las marcas se han dado cuenta de que este ritmo eh, no puede seguir. De hecho, precisamente estos días está viendo la cumbre del G20, ¿no? Todos los presidentes de los países más importantes eh, se están reuniendo para hablar precisamente de esto, pues en la moda pasa exactamente igual. Eh, Hace unas temporadas estábamos hablando, por ejemplo, del sello Made in Spain ¿no? y estamos hablando mucho de las marcas que tienen ese sello, que son sostenibles porque producen, porque fabrican todo en España. Bueno, es que eso ya no, es una etiqueta que deberían de tener todas las marcas que nacen por lo menos en España. Uh -huh. Entonces, eh, cada vez hay más cabida. Eh, de la, en la, de, cada vez la sostenibilidad suena más y se lee más en, en las revistas de moda, pero no porque eso no es una tendencia, sino porque es una realidad. Es que tenemos los periodistas que para eso estamos... Eh, tenemos que hacer que el usuario, que el cliente que todo aquel que consume moda sea consciente de que ya no podemos ir a Zara o a una tienda de fast fashion a comprar eh, prendas todas las semanas tenemos que ser mucho más, más consciente de todo lo que compremos de hecho, mira, justo en redes Sociales hace pues, una hora o así eh, en uno de los escaparates de Adolfo Domínguez uh -huh. eh, cuando, tú te, cuando tú te bueno, en el escaparate o, en, o dentro me parece que era en el probador cuando tú te estás probando ropa en su espejo había como un alegato a, vale, pruébatelo, mira a ver si es tu estilo y piensa si lo vas a usar. O sea, ya las marcas se están dando cuenta de esto y eso sí. evidentemente pues está un hueco en, en las revistas de moda. Que sí que es cierto que nos están quitando un poco de, de hueco ¿no? con tanta red social, pero somos un poco altavoz de lo que está sucediendo en la industria.
0: Hombre, yo creo que las revistas de moda siempre tienen que estar ahí, son el top ten. Quizá a lo mejor tengan que pivotar, como hemos pivotado todos, y como está pivotando, como tú bien dices también, Adolfo Domínguez, que yo creo que ha sido el primero que se ha dado cuenta que el camino era ese y tiene unas campañas de marketing brutales al respecto, eh, pues con eso que acabas de decir de los probadores, lo que es en sus puntos de venta, lo que son sus escaparates... Todo emana eh, control, ¿no? Todo emana sí. consumo consciente. Y, y Adolfo Domínguez pues, pues es un diseñador que se presentaba en un, en un target de precio, pues no era un fast fashion, no era un low cost, no era, no era una compra tan rápida, ¿no? o sea, era un target un poco más, más grande, y ha unido eh, esta, esta calidad medio, este estatus este que tenía, ¿no? un poco a somos así seguimos siendo así porque realmente no necesitas tanto, ¿no? Al final, si te compras uno de nuestros vaqueros te va a costar más que el de otro sitio, pero te va a durar más y realmente es el que necesitas, etcétera, etcétera. Todos estos argumentos. Y, y las revistas de moda, que, que ahora lo, retomando el, el inicio, eh, como tú decías, Paloma, efectivamente, independientemente de las redes sociales, no tiene nada que ver. Puede haber mucha revista en redes, pero yo creo... Mmm, que el sabor de la moda en las revistas, hasta me atrevería a decir en formato papel, que son las que están un poco sí. más peligrando ¿no? o más en riesgo, ¿es necesario o no? ¿O, o, o, o es algo que, o sea, controlando unas tiradas, a lo mejor unas tiradas más deluxe, quizá a lo mejor hasta el precio tenga que subir? No lo sé, estoy diciendo sí. así tonterías, ¿no? Pero es bueno que sí. ¿no? No, pero ¿no? es el
1: camino, ¿eh? Es el camino, o sea, un poco lo que estás diciendo, yo creo que es la mentalidad de, lo que, de, de los que tenemos... Eh... O de los que trabajamos en la industria Para mí, por ejemplo, como periodista No es lo mismo publicar en digital que en papel O sea, yo de hecho tengo la estantería Enfrente de mi casa y todas las revistas En las que yo he publicado en papel Las tengo como si fuese ahora en paño Si tuviese que coger todos los artículos de digital Yo creo que no tendría ni espacio ¿no? Porque al final es mucho más eh, fácil eh, Tener esa presencia en, en una web O en un blog o, o lo que sea Pero sí que es cierto que yo creo Que el papel eh, tiene que perdurar Porque al final o sea, no, para mí no es lo mismo leer un libro en papel que, que, que en un formato digital ¿no? esa, yo también es que tengo una versión un poco romantizada de lo que es el periodismo en, en papel y, y ya no solo eso sino que es lo que dices eh, vale, hay que ser también sostenible, o sea, evidentemente también tenemos que tener una visión sostenible respecto a, al papel, aquí no se pueden hacer tiradas de revistas y que luego se tiren porque tristemente es lo que está pasando, por eso muchas revistas están desapareciendo pero esa, esa versión de lux Puede ser el formato de papel. O sea, probablemente, de hecho, muchas revistas, por ejemplo, la revista Glamour, me parece que ya es bimensual. La revista Vanidad también claro. sale dos veces. Fuera de serie también eh, tiene dos números al año. O sea, tristemente, ese es un poco el camino que está teniendo el papel. Pero también, le puedo, pero también tiene más valor, ¿no? Al final, claro. algo que sale dos veces tiene más valor que algo que sale todos los días. Que no quita que no sea bueno, porque claro. la calidad puede ser eh, fantástica. Pero sí que es cierto que. Eh, el papel se está perdiendo y no debería Pero puede aparte tener que otros. hay una
0: cosa Paloma eh, y yo creo que el impacto que puede generar también el tráfico web la descarga de datos hay que tenerlo en cuenta nunca lo tenemos en cuenta y tenemos ahí un consumo de energía en ese tráfico habría claro, que ponerle es una balanza es y estudiar verdad. mucho esto eh, porque Totalmente. a veces que somos como el papel ah no, no Vale, papel a lo mejor si sí proviene de bosques controlados, de bosques reciclados, o es papel reciclado, o se hace un uso, o sea, un desecho correcto de los excedentes porque se nos coló, vendimos menos de las que queríamos, pero he hecho un reciclado correcto de esas para fabricar otras. Si yo pienso que al final está en la circularidad, no tanto en,
1: en, en demonizar un u otro material, ¿no? Totalmente, sí, es de hecho precisamente eso que comentas no lo tenemos muy en cuenta, como está en el aire, la nube ¿no? Uh -huh. que, no, que no, no es tangible, creemos que al final cons o sea, consumimos peor por el hecho de fabricar en papel, pero es que es totalmente es lo que estás diciendo, al final el consumo del papel puede ser circular, si, ten si tenemos pues, muchas revistas que nos han venido, nos sirven para fabricar otras, pero qué pasa con todo eso que tenemos ahí en una nube, todos esos datos... Claro,
0: estamos hablando claro, Eso tiene un coste. Lo que es... pasa es que el mundo de, de la sostenibilidad y el ahorro energético, y en este caso el coste que podrían tener los bytes eh, o los gigas o, o la descarga que tú hagas... De, de un contenido eh, online, eh, nadie lo tiene en cuenta. Parece algo inocuo, algo que no, que no deja huella, también la deja eh, en cierto no grado. Es claro, pero, pero fíjate, pero como para empezar con estas al consumidor, ¿no? estamos casi adaptándonos a, al sentido de no tirar tantas cosas que me van a decirte, venga, váyanse ustedes por ahí, que me van a decir ahora que también descargar datos de, de la web genera, genera también eso. Pues sí, lo genera, genera, porque esa es. Ese dato tiene que llevar un proceso y el proceso requiere una energía. Entonces, habría que, que poner sobre la mesa las dos cosas. Yo pienso que cuando realmente eh, las empresas, llámense editoriales, llámense marcas de moda, se sientan y realmente te pones a estudiar y a analizar qué, cuál es el camino, o sea, cuál es la acción que mejor sienta el planeta y la acción más sostenible, creo. Que si al momento, en ese momento estamos en buen camino, independientemente que luego decidamos un papel que hablamos reciclado u otro. Y además lo que hablabas, la moda yo creo que es, necesita tener, ¿cómo diríamos?, ese, ese altillo, esa, no sé cómo decir, ese lugar eh, de deluxe, ese, ese, mm. ese pasar el papel. Ese ojear una buena fotografía de un buen fotógrafo de moda?
1: Es que la moda nos hace soñar. O sea, a mí me gusta mucho, es cierto que nos vestimos todos los días, ¿no? Pero al final dice mucho de nosotros lo que nos ponemos. Hombre. Y nos y no, incluso nos hace soñar. O sea, vestirnos, no sé, a lo mejor ponernos un tacón o, o maquillarnos de tal manera, o ponernos lo que sea, nos hace sentir a lo mejor alguien que no somos. O nos hacen, pues no sé, a lo mejor nos ponemos un vestido negro y, y emulamos que somos, o dije, pues eso también lo hace una revista en papel, o lo podemos ver mirando una editorial de moda, o probándonos unos zapatos en una tienda que nos gusta, pues así que es cierto que, que al final la moda no es solo ropa, la moda son muchas cosas hay mucho arte, hay mucha creatividad detrás, hay muchísimo trabajo. Hay otras muchas cosas que las revistas de moda son los, vamos sirven un poco para, para acercárnoslo. ¿no? Y, y, y sí que es cierto que yo creo que la revista acerca más todo eso que el digital. Porque al final el digital es como, no sé, lo ves todos los días, es inmediato. No, 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 no te da tiempo a, a pensar más allá de la foto. Pero cuando tú estás ojeando una revista... Si te da tiempo a lo que dices, ¿no? Para pararte a pensar, a decir, jo, qué bonito, y mira este zapato, y mira la pose, y mira dónde están. Es diferente. O sea, al final se consume de manera diferente. Evoca más emociones, Es más... ¿no? Es más... Sí. Sí, y es... Yo es un poco que como lo físico de las la marca.
0: marcas, ¿no? Es un poco eh, como la marca tiene que tener... Eh, vale, soy digital, pero al final luego tengo que tener algún espacio físico donde mi consumidor me pueda encontrar, me pueda tocar, me pueda valorar y pueda, y pueda vivir la, sea, la experiencia sí. de la marca, ¿no? En, en el Totalmente. caso, o del diseñador eh, X, ¿no? En el caso de las revistas pasa un poco igual, ¿no? Su formato papel es aquel que tocas, hueles y además luego igual te traía como una eh, muestra de perfume y encima está impregnado y encima mm. ya te huele a Chanel o a, Gucci, a, a, a lo que sea, ¿no? Y, en, y entonces envuelve de una, de una magia, de un ritual, Totalmente. de un ritual que los que aman la moda lo disfrutan muchísimo en cada edición. Por eso yo apuesto a que no desaparezcan y sí que haya un control, pero no desaparezcan. Y, y creo que la industria de, eh, de, de, de las revistas de moda, de la editorial de moda, está en uno de los... Peores momentos yo creo que se hayan podido llegar a conocer, ¿no?
1: Es muy complicado. Mira, precisamente hablaba el otro día con María Fernández Miranda, que estuvo en Oviedo oh. este verano, que era subdirectora de Cosmopolitan, desde hace oh. un, pues, un mes aproximadamente, uno o dos ya no lo es, y precisamente hablábamos de eso, ¿no? De, de qué triste el momento en el que estamos viviendo, en el que las revistas en papel están desapareciendo. Claro, yo, por ejemplo, está, estoy un poco intermedia, ¿no? O sea, sí que es cierto que mucho de mi trabajo es digital, pero he tenido la suerte de poder escribir para papel. Claro, si las revistas acaban desapareciendo y solo hay dos números, los nuevos periodistas, la nueva gente que se dedica a la comunicación no va a tener espacio, no va a saber lo que es eso. De he hecho muchas de las cosas de las que hablan de lo que, era la, la, de lo que era una revista de moda yo ni siquiera lo he vivido, porque claro, estamos en un momento pues, aparte de vacas flacas, pues, al final es, está todo moviéndose de una manera tan rápida y en parte yo creo que también ese perfil de persona que disfruta leyendo una revista, la gente joven, si ni siquiera lee un libro, ¿Cómo va a irse al kiosco a comprar una revista? De He hecho, esto lo hablaba hace poco con pues, un, un par de estilistas, Fran Marto y Jesús Cicero, que llevan toda la vida en el mundo de las revistas de, de moda. Y me contaba unas cosas de Nueva York, de Harper's Bazaar, que era como, madre mía, o sea, esto yo creo que no lo voy a vivir jamás. Y luego la conclusión era esa, ¿cómo una persona joven se va a acercar a una revista de moda si ni siquiera lee un libro? Entonces es, hay que educar un poco ¿no? a, a, esa, a ese perfil más joven. Uh -huh. Sí, hay que recuperarlo. Eso es un trabajo también que tienen que hacer las, las revistas de moda, ¿no? acercar un poco eh, el papel a, a ese público. De hecho, precisamente un ejemplo, Vanity Fair. Lo, de hecho, lo hablaba el otro día en, en uno de los programas de radio en los que colaboro. Vanity Fair, un mes saca a Zetangana, el mes siguiente sacan a Natilla Bascal y el mes siguiente saca a Dualipa. Claro, al final una persona que lee mucho Vanity Fair dice, a ver, o sea, Z gana me puede sonar, Natia vescal evidentemente sé quién es, Dualipa no sé muy bien. Claro, eso es al final una estrategia para que el, la gente joven compre una revista, porque sabe perfectamente quién es Dualipa y sabe perfectamente quién es Z tan gana. Pero Vamos claro, eso es Zeta, una ¿no? estrategia. ¿No? Uh
0: -huh. Vamos a por Entonces,
1: los Z. Sí, sí. Pa por los Z. Vamos, yo soy millennial y para ya, la generación es que... Z, que la tengo cerca, digo, madre mía, o sea, es que sí. estoy años luz de su pensamiento, de su estilo de vida, de un montón de cosas. Y ahí hay, ahí hay un trabajo, evidentemente, de la revista. Estáis aún una aún
0: saboreasteis, os, millennial, eh, aún saboreasteis algo de, la, de, de, esa, de esa moda. Y de, aunque fue el final, pero sí que os dio tiempo a saborearlo. Sí. Eh, decía yo que es que eres los prescriptores, las revistas de moda eran, y los periodistas, estilistas, personas super, y demás, eran los prescriptores de moda, los que daban los consejos, los que mostraban, los que enseñaban nuevas marcas, ¿no? Aquello de ir a mirar a la sección a ver qué, qué, qué te descubren, ¿no? Nuevas marcas, nuevos rincones. Yo me acuerdo de, de algunas revistas con los rincones de de tiendas por Madrid, de tiendas por Barcelona, ¿no? Y, y, y tiendas efímeras, tiendas eh, Concept Store, tiendas súper chulas, donde se podía, pues había esa prescripción y ese aconsejar al, al, al cliente final, ¿no? Al usuario final, para que pudiera, pues, pues o sea, de alguna manera os han usurpado un poco ese territorio, pues, youtubers o otro tipo de influencers en, los, en, las, redes de, en las redes, ¿no? Pero sí. claro. Um, es eso, es esa es la línea de otro costal, ¿no? Todos esos influencers que los hay buenísimos, que los hay buenísimos, los hay, muy
1: buenos, los hay sí. muy
0: buenos y muy legales y muy honrados y muy coherentes con su trabajo y lo hacen estupendamente bien, pero claro, como en todas las profesiones hay una invasión y en esta yo creo que más que ninguna de sí. una usurpación, ¿no? O, o, de, de gente que no lo es, pero sí lo dice... Y, y mucho fraude también, ¿no? Y, mucho, y mucha trampa y mucho, y mucho con, con seguidores y muchas, no sé, muchas, muchas cosas que, que, el, que las revistas no las podían hacer y que ellos están pudiendo, ¿no? Para alcanzar. Entonces ahí es una batalla desleal totalmente, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que es muy complicado. De hecho, vamos, yo lo veo muchas veces en, en primera persona, que voy a una presentación de una marca y no tratan igual a un influencer que a un, que a un periodista. Y yo lo, yo lo veo y digo... No sabes el poder que tengo yo, no sabes dónde escribo, no sabes a quién conozco, no sabes a lo mejor la comunidad que yo puedo tener en Instagram. Sabes, y al final es un poco, porque esa persona es más que yo, porque tiene más seguidores que yo. O sea, a lo mejor mi carrera y mi experiencia y mi trabajo no me avala. O sea, esas son cosas que yo estoy viviendo ahora. Como tú dices, hay gente que es excepcional en su trabajo, que es maravillosa, muchos de los periodistas que yo digo de la vieja escuela, que son un poco más mayores que yo, se han convertido por méritos propios en prescriptores, pero sí que es cierto que tenemos esa avalancha, como tú dices, de, de gente pues, que está creando su propia comunidad, a veces comprada, a veces no, a veces de manera legal, a veces no, que sí que están usurpando pues, un poco el poder que tú que decías de, pues, de prescripción. Vamos, yo cuando era pequeña, yo recuerdo en, en Telemadría, había un programa que se llamaba Madrid a la Última, y estaba eh, pues el periodista Carlos García Calvo, que tristemente creo que nos dejó el, el año pasado nos dejó hace relativamente poco, magnífico periodista, y Marta Robles, y bueno, pues ellos dos tenían un programa que a mí me fascinaba y hablaban precisamente de todas estas cosas, y, y a mí me gustaba, o sea, yo era eso a lo que aspiraba, no recuerdo la edad que tenía, a lo mejor tenía 12 años, 13 años, no me acuerdo, claro, evidentemente nadie sabía ¿no? que iba a existir la figura del influencer, pero a mí ya de pequeña esas personas eran las que me influían y de hecho yo me compraba el, la guía y seguía lo que decía tal y apuntaba lo que a muchas veces no podía ir evidentemente porque era pequeña, ¿no? Pero sí. siempre he visto al periodista como prescriptor y lo sigo viendo era porque a día de hoy... en
0: el sector era el en el que el periodista trabajaba, era el prescriptor, era, era, era la
1: ventana actor. que te abría, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, y yo intento un poco a la pues a mis colegas de profesión decir y de hecho nos lo decimos un poco entre nosotros, no, no, es que seguimos siendo prescriptores. De yo hecho, muchas sí. marcas, se nos hace, muchas marcas sobre todo pues, más pequeñas, no a lo mejor intentan acercarse a nosotros y no tanto al influencer porque, por suerte o por desgracia, están perdiendo un poco credibilidad. ¿no? Es que vivimos una época de bonanza de influencers maravillosa, los pobres periodistas estamos en, en, en uno de, de, de los peores periodos de la profesión y yo creo que las marcas seis se están dando cuenta ¿Quién es el verdadero prescriptor? No sé si, no creo que llegamos al nivel del influencer porque estamos hablando de parte de comunicaciones mmm, muy diferentes. Pero sí que creo, o por lo menos los que estamos trabajando un poco en nuestra marca personal, los que estamos intentando ir a marcas Made in Spain, a los que estamos intentando encontrar nuestro hueco. ¿Cómo? Seremos pequeños prescriptores, no llegaremos a la altura de los grandes periodistas de, de la vieja escuela de pues eso Nunca se sabe. Nunca, se sabe, nunca se sabe Nunca es, se sabe, es que esto, cambia tanto. Sí. esto cambia tanto De todas tan rápido formas,
0: que... eh, mira lo que tú decías y es verdad, yo creo que ahora y en la parte que me toca pues así que sí que lo puedo entender ¿no? Yo me he llevado bastantes batacazos con influencers, bastantes no, algunos porque he aprendido a tiempo, ¿no? Y las marcas cada vez están más espabiladas, ¿no? En el sentido de que se dejan engañar menos, ¿no? Y, y luego, eh, luego la marca al final lo que quiere es veracidad, al final lo que quiere es, es un profesional, al final lo que quiere no es alguien que, porque se juega mucho, además, como escojas un mal influencer, al final lo que te estás jugando muchísimo, ¿no? Una, o un mal prescriptor. Entonces, al final, si, el, si es un profesional del sector, que tú ves que sabe de moda, que tú ves que, pues... Ya de entrada te da una confianza de decir, yo esta persona la seguiría, pues, pues por tanto, ¿por qué no, no va a ser mi prescriptor? ¿no? Estamos cambiando un poco el rol. De los influencers primeros, como era aquella Lovely Pepa, de aquellos influencers de hace mil, eh, que lo eran de verdad, ¿no? que se curraban unos contenidos de muerte, que, que tenían unos criterios, a los de ahora, que hay de todo, los hay súper buenos, pero hay, hay verdaderos desastres, ¿no? Además, a las marcas eh, te bombardean eh, a veces, bueno, yo eh, últimamente parece que ha aflojado, pero te, te, a veces te, te mandan mensajes de, pues esto, el mensaje que acaba siendo es, hacemos una colaboración guapi, o sea, ya, stop. Yeah. Quiero decirte, esta es la yeah. profesionalidad. Entonces, <risa> eso te iba a decir. Con eso ya dices tú, apaga y vámonos. O sea, pero además por un, por un directo, ni siquiera un correo, que siempre están los correos disponibles de las marcas y tal. Entonces, todo sí. esto yo creo que te, te hace decir, oh, 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 aléjate, mil, porque hay que saber también, no valemos para todo. No todos valemos para todo, y, y, a, y ayer hablaba, ¿con quién hablaba yo? Que hablábamos de de que hay, ah, Sí, bueno, estaba hablando en un podcast, pero bueno, de mujer, nada que ver con esos ofasiones, eh, que decía, no es verdad eso de eh, persigue tu sueño, que lo alcanzas. No, hay que formarse, hay que informarse, hay, hay una serie de pasos que hay que dar y, y si quieres realmente hacerlo bien, no no vale. Es, y, a, y, a, y a veces hay que cambiar el giro y demás. Yo creo que quizás a esta generación le vendieron un poco... Eh, Venga, sueña que tal. Entonces dice yo, perio, yo periodista de moda, yo influencer de moda, ¿no? Y, y un poco sí. va, van por ahí los tiros. Pero bueno, yo creo que todo es cíclico. Paloma, ya lo verás. Como yo yo creo cambio. que sí, que
1: todo es cíclico. Pues ¿Sabes lo bueno, por ejemplo? Estabas hablando antes de, de Lovely Pepa, de Alexandra uh -huh. Pereira. Yo sigo mucha gente de esa época, incluso pues Saray Luis Martín, por ejemplo, que a mí me encanta, que es uh -huh. eh, ilustradora, era logro gente que lleva toda la vida prácticamente. ¿Qué pasa? Todas esas personas tenían antes una profesión. Ya. Se formaron en, 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 pues, en otras profesiones relacionadas con el mundo de la moda. Bueno, creo que Alexandra Pereira creo que era abogada, pero bueno, desde el primer momento tenían un blog, escribían. Me de la moda,
0: ¿no? Sin ninguna pretensión. de la moda a su sí.
1: manera, sí. efectivamente, porque querían, yo, vamos, yo me abrí un blog en aquella, pues eso fue en 2009, yo estaba acabando el colegio. Y, y me abrí un blog porque, bueno, pues yo era pues eso, fan de Alexandra Pereira, de Kiara Ferreña y tal. Pero había, te abrías una web que tenías que cuidar, que tenías que aprender hasta un poquito de programación o, o intentar maquetar un par de cosas. Eh, pues las fotos, o sea, había un trabajo detrás, no, era como una especie de mini editorial de moda. O sea, yo nada, hacía cuatro cosas, pero esa gente sí. que está donde está trabajaba mucho para que mucho, el resultado mucho. fuera bueno. ¿Qué pasa? Que, claro, de eso a ah, buscar a ah, subir una foto en Instagram, que ni siquiera tienes que escribir un texto, claro. claro, es que es muy diferente. Entonces, ¿esa gente está donde está? Por todo eso, por la formación, por el trabajo, eh, ha ido a eventos cuando nadie creía en los influencers, eh, de estar en quinta fila en los desfiles a estar en primera. De hecho, precisamente hace no mucho, Alexandra Pereira hablaba de eso en uno de sus posts, que hablaba ¿no? de cómo hace unos años iba a París de una manera y ahora va de otra. Era como es que yo antes estaba hasta de pie en los desfiles, ahora estoy en primera fila. Pero es que yo, para estar de pie a estar en primera, he estado muchos años trabajando. Muchos años. Y eso es lo que falta. E ese mm. esfuerzo que parece que no hay en nada, ni en, ni en las editoriales de moda, ni en las fotos, ni, ni, ni en la moda en general, ni en las redes sociales, es lo que hay que demostrar que hay. Porque la gente se cree que, pues eso, que para, tener, um, para vivir como ellas, eh, consumir una foto y comprar seguidores, pues ya está. Y, no, y precisamente en todas estas cosas que está diciendo de eh, una colaboración guapi, un dal, uno sé qué, ahí se ve la falta de profesionalidad, la falta de experiencia, la falta de mm. rigor, claro la falta de trabajo. Sí, porque bueno, y si, si, si alguna
0: persona de, de estas siente rutinas de que estamos hablando, realmente tú cuando te diriges a hacer una propuesta de trabajo, lo correcto sería que escribieras un correo es electrónico. Que es trabajo? Claro, es, que es, trabajo.
1: Que es trabajo. Es trabajo. Es que y y adquieres realidad. un
0: compromiso que es contractual. Esa es otra. Que, que luego no haces lo que prometes. Que a mí me ha pasado, ¿no? Y, y dices, ¿pero qué estás haciendo? ¿Has, has firmado un contrato, un acuerdo? llámalo como quieras y por la vía que uh -huh. fuere te, y, lo ha, y no lo has cumplido, eso no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, un poco, pues, esta, el, el, que, el que sepan esta formación para que sepan también dónde se meten, porque se puede encontrar con un problema de los gordos, ¿no? Y eso, cuando te diriges a, a una firma, a una marca, eh, lo primero es que tú tienes que decir qué ofreces, ¿no? Mire, yo soy tal, tengo tantos seguidores, tengo tal en James... Me siguen tal influencio en esta manera, pueden ver los comentarios. Mira, le mando métrica de mis, me, de mis redes. No hace falta ser tampoco enorme ni muy grande, simplemente hacer las, no, cosas, no. Bien, hacer.
1: Hacer las ahora, cosas bien. Ahora, cada día hay más
0: influencers. Eh, yo, yo, yo cada vez me encuentro más eh, influencers sostenibles. He visto muchas que se etiquetan sí. como sostenibles. Algunas las he seguido y les sigo un poco la pista. Otras eh, suelen ser influencers veganas. Que, que en este momento ya ha mezclado, a veces ha mezclado dos conceptos, ¿no? Eh, uno, que es el veganismo y otro, que es la sostenibilidad, que son parecidos, pero no son lo mismo. Y entonces... Eso es complicado.
1: De hecho, precisamente, una de las labores que tenemos que hacer eh, la prensa en las revistas y en los artículos y demás, es explicar todas las... O sea, vale, sí, la sostenibilidad es muy grande, pero ¿qué es cada cosa? Ahí también tenemos que educar mucho al, al cliente. Se pierde. De hecho, la, mira, lo hablaba el otro día en de hecho, te quería hablar de una marca francesa que justo uh -huh. eh, ha conseguido un sello importantísimo que creo que se llama B -Corp, lo tengo por aquí apuntado. Que bueno, para recibir este, este, esta certificación B -Corp, o sea, tienen que responder como 200 preguntas, eh, un montón de exámenes, o sea, es complicadísimo. y Muy pocas marcas en el mundo reciben este certificado que son de verdad sostenibles. Y precisamente hablaba en esta presentación de Sisan con una persona que trabaja en comunicación y decía... Es que la cantidad de marcas que dicen que son sostenibles y no lo son. O sea, un 10% de mmm, algodón reciclado no es ser una marca sostenible. Claro. Es, que no, es que no es lo mismo. O sea, no o sea son materiales, procesos. So, claro, son muchas cosas. Ponerse muchas la etiqueta de sostenible es muy fácil. Pero ahí tenemos que educar al, al usuario, al cliente, al que compra, que sepa bien lo que es sostenible y lo que no es sostenible. Un 10% de algodón reciclado. No es ser sostenible.
0: Mira, el anterior podcast, eh, bueno, uno de los anteriores podcasts que ya está publicado era con Nadek de, de Fashion Revolution España y, y Nadek hacía esta reflexión, que además con su acento francés, que me, me encantaba escucharla, no decía si una camiseta ha venido desde la otra punta del mundo, desde Bangladesh, desde China se ha, transportado, se, ha, se ha fabricado, se ha transportado hasta aquí, se ha se puesto va. en un punto de venta, se ha vendido y me vale 5 euros, es imposible que sea sostenible, es imposible, ya como La partida persona. ese precio no le deja ser sostenible, simplemente sí. el precio, y decía, es uno de los, hablando de darle consejos a, al cliente, ¿no? al usuario, al consumidor, para que pues es usar el sentido común. O sea, el sentido común, que es el mejor de los sentidos, te dice que se produce un ser sostenible porque no ha podido dar un sueldo digno, porque o, le, o sea, en inicio hay céntimos, si, si cuentas el viaje, si cuentas el transporte, si cuentas lo que se lleva el que te lo vende, si cuentas, es que hay que contarlo todo, ojo, y en este país descuentan el 21% del IVA. Que yo claro, siempre. Es algo que cuando. Medio que puedo lo digo, no, porque digo, cuando valoras un precio, por favor, antes descuéntale el IVA, que eso no se lo lleva el, el vendedor. Digo yo, antes está. De... Entonces, haces análisis como consumidor y te darás cuenta ante cuantísimos productos no sostenibles estás. Esos sellos de los que hablas son súper complicados de obtener. Y está bien que los mencionemos aquí, Paloma, porque yo creo que la gente ni lo sabe. Cada vez eh, cobra más agua también es que la etiqueta verde. La etiqueta verde te decía que, que tú cuando vas a comprar escanees el código y veas la trayectoria de ese producto, dónde se fabricó, dónde se compró los materiales, eh, cómo se hizo el packaging, todo, 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 para que tú puedas y pues, llegar a un punto que habrá hasta un ranking, ¿no? Tú etiquetarás, o sea, leerás un código y te dará el ranking de, de sostenibilidad de ese, de ese producto. Creo yo, y además me parece muy bien. Y aquí todos a
1: esforzarnos sí. a que nuestro ranking sea top ten, ¿no? efectivamente es que además o sea esto de lo que estamos hablando es que es un, o sea ya es una realidad de hecho no es moda pero el otro día eh, pues David Muñoz precisamente hablaba de sostenibilidad no y decía que para él ser no sé no sé si 100% sostenible pero bueno para tener un restaurante realmente sostenible tenía que subir mucho los precios de sus platos pues claro pues evidentemente pues seguro o sea de hecho y, y también a colación de esto hablaba hace poco con pues con Gala González eh, vamos es un poco de, de la vieja escuela, ¿no? De, de sí, ganas de la, la vieja. vieja sí. De la vieja escuela. Y decía, o sea, yo tengo mi marca, que Amlul, sí. eh, produzco en España, fabrico en España, tiene prendas pues entre los 100, 100, 150, 200 euros, y la gente aquí no me compra. Y no es consciente de que yo no vendo ese, eh, a 150 euros porque yo quiera ganar mucho dinero. Es que fabricar en España y ser sostenible vale ¿Tiene este ese costo? dinero. Entonces, es este valor. Claro? Este, entonces. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que una prenda, lo que dices, ¿no? del otro lado del mundo me valga 5 euros y una, claro, o sea, claro, es que una prenda aquí me vale 150. Entonces es como, claro, el usuario dice, no entiendo, o sea, lo, de China me vale 5 y en España 150. Claro, es que ¿Y, ¿y, que algunos,
0: de ¿y, y el usuario dale, piensa, me están robando en España. No, claro, no, no, no. El coste de esa prenda es muy alto en... Pues, pues a lo mejor pues igual te tenía que venir con un vídeo, a, con un código QR de un vídeo de cómo se hizo, y de vaya, qué pena, están trabajando niños, vaya, qué pena, o esa pobre señora, vaya claro, condiciones sí. en las que está, me apetece llorar. Bueno, pues frena claro. ese tipo y, pero, de, de consumo.
1: Y la calidad, claro, vamos, vamos a comprobar la calidad de, no a lo mejor un pantalón de 5 euros, pero el pantalón de 25 euros al pantalón de 150 que fabrica la González en España. Claro, claro, es que ese pantalón de 150 si tú haces un cálculo de los años que te va a durar son, son muchos pantalones de 25 euros. Entonces, el al coste por es uso, ¿no?
0: El coste por uso claro. del producto. Al final no te sale caro. Pero, pero claro, tendremos que cambiar tanto. O, 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 o Tenemos tanto trabajo por delante para cambiar la mentalidad. Es mucho trabajo. Que, que, que se nos cambió. Porque esta mentalidad sí que la había en el pasado. Pero que ahora no tiene sí, ni sí. la Milenia ni la Z. Porque crecieron ya en el fast fashion, ¿no? Entonces, decir, eh, eh, ir a, a cambiar esa mentalidad. Decir, hey, esto para, frena. Reflexiona sobre lo que estás haciendo, que este es el consumo consciente, ni más ni menos, que tú seas consciente Totalmente. de lo que estás haciendo. Luego ya haz lo que quieras, aquí nadie manda a nadie, ¿no? Luego, pero sé consciente, ya verás cómo poco a poco vas a ir cambiando. Y que no necesitas 20 tejanos que, o, o 20 Para jeans, nada. que necesitas un jeans o dos como mucho, uno en negro y otro en azul, que era yo soy mucho mayor que tú y eh, mi generación, sí, claro. <risa> mi generación, no seríamos más así, ¿sabes? Que te, te, te ibas al cole, tenías un uniforme del cole
1: para toda la semana
0: y el fin Así de semana,
1: uniforme, ¿eh? tú también ¿eh? y la verdad es que era, era fantástico lo del, lo del uniforme, era, luego, yo, luego no sabía vestir, claro, ya luego vestirme normal era luego, como... luego de ahí a lo mejor Pero... tu,
0: tu, tu vocación por la moda ¿no? Eh, la, la falta pues de vestir moda durante él. Durante
1: la semana. Durante y, además, durante 18 años, claro. ¿sí? porque yo empecé a, a vestir de normal a los 18 en la universidad. O sea que. jolines,
0: sí que te. No, no, yo abandoné primero. Pero que Mucho te quiero tiempo. decir yo, que claro, luego para el fin de semana tenías dos, tres piezas. O sea, dos, tres sí. conjuntos y estaba. Y, y se acabó. Pero es que tus. O sea, las madres, eh, pues vestían igual. Tenían varias cosas, pero no había unos armarios infinitos o sea, de hecho, no hay más que ver los armarios de la época, o sea, de épocas anteriores no eran tan enormes, no eran estos vestidores claro. no se, no
1: se no, necesitaban no existían los vestidores. Claro. a lo mejor en los años 50 si vivías en París y si tenías eh, no sé, sí, los, un glamour la que, suerte de que exacto, ahí sí pero de hecho, esta reflexión la hacía eh, pues me parece que fue la semana pasada Jessie Chains, que también es eh, bloguera de la vieja escuela y ella pues estaba eh, con una cazadora preciosa de cuadros de su madre de Cacharé, y decía, le ha recuperado del armario, ¿cuántas prendas, He recuperado el armario de mi madre y decía que van, o sea, mis hijos que van a heredar mis prendas de Zara, ah, no. mis prendas de, pues, de Mango, de H&M, que yo no digo que, o sea, yo consumo. Yo siempre digo que Zara marcas...
0: y, y Zara no es el peor ejemplo de la calidad. O sea, quiero decir, de todo lo que puedas encontrar de chungo, como que digamos que no tampoco es el peor. Siempre lo ponemos como etiqueta, bueno, ¿no? Pero de, después sí. de todo no es tan chungo como otros. O sea, no es tan no peor, como es... Otros
1: totalmente, pero al final es como ¿va a durar realmente no. una prenda de fast fashion sin etiquetas a nuestros hijos? Es que, es que no tiene nada que ver, o sea, es que yo uso hasta abrigos de mi abuela, que ah. están impecables
0: Hablando de usar y de heredar ¿qué piensas tú del comercio de segunda mano, que es una forma de, de sostenibilidad y que está cogiendo auge lo que antes era uff, cómo voy a comprar, mira, el otro día eh, me está viniendo a la idea una, una anécdota y la voy a contar aquí así contigo, compartir contigo, ¿no? El día me decía mi hija que, bueno, que en una tienda eh, de, de que recoge para Vinted, me parece que era, eh, pues había una señora dando 300.000 explicaciones, dice, sería de mi edad, decía, o sea, por mí, ¿no? Mi hija dice, dando 300.000 explicaciones de por qué vendrías esa prenda en Vinted, ¿no? Porque que se tenía el armario lleno, porque si no sé qué, pues, o sea, de alguna manera... Se estaba sintiendo como un poco mal, ¿no? O sea, como, como vergonzosa de tener que hacer una de, de, tener, no, de hacer una venta en Vinted. Me diciendo, vayan a pensar que tengo eh, problemas económicos, ¿no? Era un poco la, la película. Y, y ahora esto no pasa, ¿no? Las nuevas generaciones han decidido que, que la ropa la, es cool, ¿no? El, el comprar y vender
1: por segunda, de segunda mano. Es algo súper común, vamos yo de hecho eh, Colaboro con una web que se llama Micolet, que te recoge la, la ropa, te la vende y la verdad Es que es maravilloso, sí que he probado vintage Lo que pasa que eso de estar haciendo paquetes Estar regateando y tal es una persona que a mí se me da fatal Pero... ¿Sí? Ah, Micolet la... la recogen ellos, ¿no? Sí, en mi coleta lo recogen ellos, te lo publican todo, la verdad es que es eh, maravilloso no ah, sabía yo que van un porcentaje de uh -huh. Sí, pero nada, o sea, tú lo metes en una caja se lo llevan, luego te mandan un listado de precios para ver si estás de acuerdo que generalmente están bastante bien, son bastante razonables, luego lo cuelgan y tú te olvidas y de hecho justo Ajá. me ha llegado hace un rato que algo he vendido y he a 27 euros cosa sí, maravillosa no. o sea que es algo que, yo ya te digo a mí consumir de segunda mano es algo que me encanta en general, pero porque a mí ponerme ropa de los demás es algo que me alucina o sea yo cosas que mi padre no se pone me las pongo, cosas que mi hermano no se pone me las pongo, cosas que mi madre tiene ahí guardadas en el armario me las pongo y aparte ahora que está tan de moda el vintage que realmente son las prendas que se ponía tu madre pequeña tu abuela o tu tía o tu tío o tu abuelo porque yo también he puesto cosas de mi abuelo, es que ya te digo me parece fantástico y a... Y eso de ponerte algo que tiene una historia detrás, da igual que sea algo de, de Zara de la temporada pasada que hayas comprado o un abrigo que hayas comprado en un mercadillo maravilloso de París. O sea, esa historia,
0: a es mí me gusta historia. llevarla. Sí,
1: es, bonito. es que es, es diferente. No sé, es, es y a mí soy una persona que me gusta mucho estrenar. Pero es que me siento igual poniéndome algo. Ya te digo que mi madre se ha puesto 50 veces a algo que tiene etiqueta. O sea, para mí la sensación es la misma. Claro. Y, siendo, y comprando de segunda mano, pues lo más importante de todo, al final eres sostenible uh -huh. Deberíamos ¿Has hacer probado... más esto de... Sí, de, de,
0: de, de poner a circulación nuestra ropa y darle una segunda oportunidad
1: eso ¿Has es, probado
0: alguna es. vez la, la, el
1: alquiler, las cajas eh, o este sistema de alquiler de ropa? No le lo he, no he probado, sí que es cierto que yo lo tengo en mente, pero sobre todo eh, para eventos de hecho, hay una tienda aquí en Madrid que ha abierto en la calle Almirante, zona fantástica uh -huh. y maravillosa, que además yo conozco a la doña que se llama Eva Chen, ella es empresaria en temas de gastronomía, pero ahora se ha lanzado con esta tienda que se llama Boru con su hermana y precisamente lo que busca es eso, ¿no? de hecho, un poco su leitmotiv es, esto es el como el armario de tu hermana, ¿no? al que vas le coges cosas para, pues, para eventos, para cuando vas a salir a cenar o lo que sea. Y me parece una forma maravillosa, no solo de ponerte moda que probablemente no te puedas permitir, porque uh -huh. hay unas marcas fantásticas, Sino que al final estás invirtiendo en algo que te vas a poner solo una vez. O sea, no, no, no estás gastándote un dinero en algo que luego no vas a usar nunca más. Porque que, que cuando vamos a un, e a un evento así importante, que tampoco es que tengamos mucho, pero... Bueno, se reirás recuperando posible? ahora, después pandemia. Poco a poco. A poco. Esperemos. <risa> esperemos, pero al final, pues lo que te vas a poner una boda, sí. te lo pones una vez.
0: Eh, al final... Eh... Estrenar, o sea, alquilar una pieza para un evento, algo que te vas a poner eh, un día, dos días, es una magnífica idea, porque hacer una inversión de, de una pieza que luego no le voy a sacar más rentabilidad, ¿no? A esta pieza le sacan rentabilidad 5, 6, 10, no sé cuantísimas veces se, haya, se puede alquilar diferentes mujeres, ¿no? O sea, me parece otra opción. Está lleno, el mundo
1: está lleno de opciones si realmente lo queremos hacer, ¿no?
0: Si sí, realmente lo queremos
1: hacer ese es el objetivo, o sea, esa es la mentalidad que, ten que tenemos que tener que no hay que matar al fashionista,
0: parece... que el fashionista puede seguir vivo que amar a la moda y gustarte no es ningún problema, o si sea, es que hay gente que dice bueno, pues la moda sostenible vamos a ir todos iguales, se va a acabar la moda no, 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 los diseñadores eh, más eh, potentes están girando hacia producciones sostenibles de su moda y, y, y hacen mar es. maravillas de, de productos y de, y de piezas super fashion, ¿no? Si sí, sí, la moda tiene que seguir y está muy viva, y hay muchas formas de, de ser la fashionista del
1: milenio. Estela está la McCarney. Yo creo que es de, de las mejores embajadoras que hay en el mundo del lujo. De hecho, eh, vamos, ella se encarga, creo que es dentro del grupo LVMH. O LVMH o Kering. Uno de los dos conglomerados. Bueno, como, pueden los...
0: como pueden observar todos los que nos estáis escuchando, cuando hablábamos de profesionales nos referimos a esto. Al final Paloma tiene un archivo mental donde va archivando toda la info y se sabe de la, de la a, a la Z. Es como una enciclopedia. Por pues si de tengo andante. que soltarlo.
1: Me,
0: Me está encanta. preparando esta
1: entrevista desde que te vi. No, pero bueno. sí que es cierto que son datos. Claro, a ver, al final todos estos datos yo los tengo que recopilar porque me dedico a esto, ¿no? Entonces, claro. pues, precisamente ahora que estamos hablando de sostenibilidad y que no es algo pasajero, que es como la camisa blanca que va a perdurar en el armario para siempre, toda esta información o me sirve para un artículo o me sirve para una, una conversación o me sirve para una amiga que no entiende lo que es la sostenibilidad en la moda. ¿Y por qué sí. Estela McCartney ahora mismo está precisamente aconsejando a uno de los conglomerados de lujo más importantes del mundo acerca de la sostenibilidad? Porque es el camino, es que ya no es una tendencia, ya es el camino que tenemos que tomar porque nos estamos cargando el mundo. O sea, es que es que está, es así. ¿Por qué está la cumbre ahora mismo? Pues precisamente porque tenemos que... No hay vuelta atrás. No hay
0: vuelta atrás y es empezar ya. Y yo creo que los mandatarios de todo el mundo, tú fíjate que la sostenibilidad yo creo que era el, lo, anti, lo anticapital, lo ¿no? antiindustria, lo anti, lo anti lo antimonetario y, y por tanto lo anti eh, gobiernos del mundo. Se tienen que poner a ello porque son conscientes de que no hay marcha atrás.
1: Es y, que no hay y, marcha atrás. Y,
0: y, no nos que, y no nos queda otra, ¿no? Ya hace tiempo que nos hemos gastado los recursos de este año y seguimos, y seguimos consumiendo. Estela McCartney, que tú pones el ejemplo, me encanta porque es pionera y ha sido una visionaria, ¿no? De todo esto. Yo creo que es la primera que se lo ha tomado súper en serio y ha, y ha demostrado que se puede. La uso un montón de veces, yo no lo sabes bien, para poner ejemplos, porque cuando alguien me, me dice que se va a comprar un, un bolso eh, vegano, un bolso eh, que no sea de piel, pero que sea sostenible, dije y a lo mejor dice, me la voy a comprar por 10 euros. dije mira, <risa> eso es plástico puro, <risa> petróleo puro, mira, pues oye, un bolso sostenible tiene Estela McCartney ahí, <risa> que son maravillosos. Y es verdad que ha, que ha extraído de la piel de vaca de su, de, de, de su producción, ¿no? de su material a usar, pero ahí la tienes, investigando y haciendo cosas verdaderamente chapó y utilizando materiales pioneros, innovadores y fabricando nuevos eh, artículos, nuevos accesorios eh, súper sostenibles. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir. Lo que pasa es que es más fácil. Seguir eh, engañándonos ¿no? mentalmente, seguir diciendo no, no, por, por eso te comentaba antes el tema veganismo, eh, sostenibilidad, que hay ahí pff, un mundo y, 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 es, y por eso es tan importante hacer podcast, por eso es tan importante hablar, por eso es tan importante que tú y yo charlemos, porque poco a poco yo creo que se va explicando, oiga, son cosas distintas.
1: Eh, es que no tiene nada que ver.
0: Son cosas distintas. Usted puede tener un buenísimo bolso de piel que, que además le ha durado un, tropecientos años eh, y está hecho en España. Además nosotros somos en España somos fabricantes grandes fabricantes de, de piel cada vez menos y muy, y lo, muy buenos y muy, y muy buenos, buenos cada vez menos digo porque todavía habla, hace poco hablando con gente del litoral valenciano dicen esto se va a la mierda <ríe> me decía literalmente un, una fábrica qué triste Sí, porque bueno, la, la pandemia pues, nos ha ayudado a, a empeorar la situación precaria ya que había en, la, sí, en esa zona hecho. y en esa industria y, y la cosa está muy peligrosa, entonces también es un SOS de economía local, es decir, vamos a ver, centrémonos. Vamos a consumir zapatos de Elche y Alicante a ver si sacamos a la industria de Elche. Pues es y Alicante que son los,
1: mejores, o sea, son los mejores zapatos. O sea, tenemos Ubrique, o sea, que es que las grandes marcas de lujo, lujo fabrican allí. Tenemos zapatos maravillosos en Arnedo, tenemos zapatos maravillosos en Elche. ¿Por qué tenemos que comprar zapatos de fuera si las grandes marcas fabrican en España? Ah. Es más caro. Mundo, es
0: que en el mundo de la piel pero... lo tenemos súper fácil, en España quiero decir, somos eh, fabricantes de, de piel y fabricantes de eh, accesorios o artículos en piel, o sea, ¿qué más queremos? Tenemos aquí todo, todo el elemento ¿no? para trabajar en él. Entonces, es muy triste que luego tengas que ver eso, eso, Made in no sé, Marruecos no. Eh, que es bastante cerca <risa> de lo malo, <risa> yo siempre lo pienso digo, de lo malo, bueno, está cerquita ¿no? de lo malo,
1: sí, o oh, bueno, pues... Mucha gente también fabrica, pero por temas de algodón en, en Portugal, que sí. bueno, al final es cerca, o sea, no, no bueno. es España, pero vale, está cerca, por lo menos la producción no, pero, local.
0: Pero no es la misma, sí, y, y yo siempre digo, Portugal es un país de la Unión Europea, es nuestro país vecino, la huella de carbono es mínima y las condiciones laborales de Portugal son similares a las de España. Eso Marruecos. Está muy cerca, pero sus condiciones laborales ya no son tan similares a las de España. Por eso es muy rentable ir a producir, ¿no? ¿Es tan extenso, Paloma? ¿Es tan extenso. Que yo creo que a los niños deberían de meterles una materia ya, ya, que fuera consumo consciente, desarrollo sostenible, que, en la que les fueran inculcando to, todo, esto, todo
1: esto, desde chicos. Y que, que estuviera ahí esa materia... Y que sean con... yo de todas maneras creo que los más pequeños cada vez son más conscientes yo también yo creo que, que los padres jóvenes o los millennials más o menos ¿no? que ya están empezando a, a tener hijos o por lo menos es lo que veo yo a mi alrededor, creo que como estamos empezando a ser conscientes y queremos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un mundo por lo menos similar al que nosotros hemos tenido, sí. o les educamos desde ya o vamos mal porque ya vamos tarde Entonces, y te, da una es que... te dan unas respuestas que te quedas fría de, de lo interiorizado que lo tienen y lo bien que lo comprenden. Totalmente. Yo creo que eso es que la educación al final depende mucho de los padres, también evidentemente del colegio ¿no? Pero si tú ya empiezas a ser consciente, empiezas a ser sostenible en casa, al final los niños es que lo absorben todo, pues es que al final esto es una rueda. Evidentemente para ser una sociedad 100% sostenible tiene que pasar unas cuantas generaciones porque somos muchos millones de personas y para cambiar, aunque bueno... De repente te llega una pandemia y te cambia todo, ¿no? Pero esperemos que no llegue ese momento no, eh, trágico y horrible en ¿no? el que tengamos que cambiar la mentalidad por narices ir un día para otro, porque, porque es que el mundo se va al carajo, hablando en plata. Pero, sí, que no pues, nos llegue el ultimátum,
0: ah, que nos deje al menos eh, eh, empezar a portarnos bien, ¿no? Que el, que el planeta nos permita sí. empezar a portarnos bien y, y no nos llegue el ultimátum en que ya no nos quede otra. Ojalá. Paloma, Esperemos. estaría charlando contigo como cuatro horas o cinco. Eh, mira o que cuando empezamos le dije, yo, cógete un café que es, y, y la charla así es. Eh, me encanta charlar contigo porque además de, de tener los puntos de vista muy parecidos, eres un encanto vitalista y siempre sonriendo. Muchas y eso, a mí Me encanta. Nos eh, vemos otro día porque nos ha quedado un montón, ¿no? O sea, pues yo feliz,
1: feliz de la vida, y además te lo digo. O sea, es que más, es un mundo tan grande, tan maravilloso y tan bonito del que hablar que yo sí puedo aportar mi, mi visión o lo que sea, pues yo aquí feliz pues ahí estará, cuando
0: haya así alguna cosa que digo voy a preguntar la paloma qué opina de esto nuevo que acaba de salir
1: venga, estupendo gracias mil cuídate muchísimas mucho, gracias
0: cuídate mucho, beso mucho. y que vaya muy bien todos tus proyectos y todos tus trabajos que te vayan genial
1: y que sigas siendo
0: así de fashionista y tan sostenible, que me
1: encanta mil gracias Belén un beso enorme
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte, darme tus estrellitas si me escuchas a través de Apple Podcast para que así podamos seguir creciendo y llegando a mucha más gente con todo nuestro mundo sostenible.